0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Adi Duran İlahi Nefesler programımızla sizlerle birlikteyiz efendim Keliyle ve Dimne hikayeleriyle huzurlarınızdayız Geçen haftadan anons etmiş olduğumuz hikayemiz kaldığı yerden devam ediyor Müsrif bir fare hikayesinden bahsetmiştik Şimdi o hikayeyle programımız başlıyor efendim.
1: Allah Allah Hay
2: Ehleme bahruz safa uçan ağım mesciid düm minber uçan ağım mesciid düm minber Ebu Bekir, Ömer, ya osman'a hayder o ey ya osman'a hayder o Allahüm mesal-i al Mustafa o nebi-i nur-i saleve safa bu cera-i mescid-i mihrabı nin var o ey bu bendî ya osman ya haydar o ey bu bendî römer ya, osman, ya Allah'ım
1: ben, salli Sen seyyidina Muhammed.
0: Müsrif fare Çiftçinin biri, belki kıtlık ve pahalılık olur da, çoluğumun çocuğumun beslenmekte meşakkatini çekerim diye, bir anbar yapmış ve epeyce zahire depolamış. Bir fare kısmetini ararken bir delik açmış, deliği takiben de zahire ambarına ulaşmış. Ambardan deliye buğdayın bir tevviye aktığını görmüş. Gökten yağıyor, arkası hiç kesilmez mülahazasıyla bir miras yedi gibi davranmaya başlamış. Üstelik fare cinsinden bir sürü dalga havuklar peyda etmiş, bunların ahmak bir miras yedi telakki ettikleri, kendisini aldatmak hususunda gösterdikleri riyakerhane yakınlık ve sözlerine kanmış olduğundan, cümlesinin her Allah'ın günü tıka basa yiyip içmelerine ses çıkarmıyormuş. Bir müddet sonra ortalığı dehşetli bir kıtlık, pahalılık istila etmiş. Halkın ambarlarında zahireden eser kalmadığı gibi, fare cinsi dahi bu kıtlığın tesirini yavaş yavaş görmeye başlamış. Bizim ambar komşusu olan fare ise, hala üst taraftan zahire yağdığını görerek, cihanın düşmüş olduğu bu kıtlığa kıs kıs gülüyor, zevkü safasından bir an bile geri kalmıyormuş. Etrafını saran sözde dostlarına izzet-ü devam ediyormuş. Nihayet çiftçi ihtiyat ambarını açmaya mecbur kalmış. Fakat zahiresinin bir hayli eksilmiş olduğunu görünce, şu domuz fareler zahireme dadanmışlar diyerek alel acele mevcut zahireyi daha emniyetli bir yere taşımış. Çiftçi taşıma işiyle uğraşıp dururken, Miras yedi fare derin bir uykudaymış. Mahiyetindeki çanak yalayıcıları, ambarda zahirenin tükendiğini görür görmez, efendilerini uyku gafletinden bir istifade terk ederek, her biri bir tarafa vermiş. Uyandığında, arkadaşlarını yanında göremeyen miras yedi fare, acaba nerelere gitmişler diye, bir de aramaya kalkışmasın mı? Her ne kadar, hiçbirini bulup izlerine rastlamadıysa da cihanı hükmüne alan kıtlık belası yüzünden kendinin de nasılsa öleceğini sezerek böyle darlık bir zamanda başındaki kalabalığın dağılmış bulunmasına memnun bile kalmış mevcut zahiresini bundan sonra güzelce muhafaza etmek kaygusuyla alel acele deliğine dönmüş bir de ne görsün eskisi gibi Deliğe buğday yağmıyormuş. Delikten hışımla çıkarak doğru ambara gidip dalması bir olmuş. Heyhat, ambarda bir buğday tanesi bile yokmuş. Acı hakikate vakıf olunca farenin aklı başından gide yazmış. Bu ana kadar alemi kendisi doyurarak yaşamış olduğu halde bundan sonra kendisi el alemden dilenerek yaşayamayacağını dilenmiş olsa dahi şu kıtlık zamanında kendisine kimsenin bir lokma ekmek vermeyeceğini düşündükçe üstüne çöken felaketi gözünde öyle büyütmüş ki sonunda kafasını taşlara vura vura helak olup gitmiş. Netice itibariyle akıllı tüccarın kazanç, kar, tasarruf, iktisat mevzularında oğullarına verdiği nasihat müessir olmuş. Her ikisi de israfı terk etmişler. Üstelik küçük oğul ticaret için gurbete çıkmayı bile arzulamış. Babası oğlunun bu himmetinden memnun kalarak elinde bulundurduğu bir çift öküzü bineceği arabaya tahsis etmiş. Öküzlerden birinin adı Şetrebe, diğerinin adı ise Metrebe imiş. Kuvvet ve kudrette üstlerine yokmuş. Asıl tüccar hikayesine başlamış olan zatın hakim beydeba olduğunu, hikayeler içinden hikayeler çıkması dolayısıyla hatırdan çıkarmayalım lütfen. Hikayenin geri kalan kısmını ise anlatmaya devam etmiş. zade şetrebe ile metrebeyi arabasına koymuş ve böylece yola çıkılmış. Gece gündüz demeden günlerce yol almışlar. Bu minval üzere yolculuk devam ederken şetrebe hastalanmış. Kısa zamanda öyle zayıf düşmüş ki ayağını kaldıracak mecali kendisinde bulamıyormuş. Öküzü bu halde yürütmek kabil olmadığından yanına bir adam katarak iyileşip kuvvetlendiği zaman alıp getirmesini sıkı sıkı tenbih etmiş. Onun yerine başka bir hayvan koşarak yoluna devam etmiş birkaç gün daha yol aldıktan sonra metrebe de aynı şekilde hastalanmış, zayıf düşmüş, o da yarı yolda kalıvermiş. Şetrebe'nin yanına bırakılan adam birkaç gün beklediği halde hayvanın düzelmediğini görerek, gider efendiye öküz helak oldu derim düşüncesiyle hayvanı kaderiyle baş başa bırakarak yola çıkmış. Şetrebe, bir zaman sonra afiyet ve sihatini yeniden kazanmış, yemyeşil çayırlarda serazat başıboş yayılmaya başlamış. Artık gününü gün ediyor, zümrüt çayırlarda yan gelip yatıyor, keyfine bakıyormuş. Bu müddet zarfında öyle semiz bir hal almış ki görenler adeta dehşete düşüyorlarmış. Bir ara zümrüt çemenli bir ormanda güzel güzel karnını doyurduktan sonra keyiflenerek dehşetengiz sesiyle böğürmeye başlamış. Öyle bir sadağı çıkarıyormuş ki ormanın içi zangır zangır sallanıyormuş. Meğer ormanda pençesi gayet kuvvetli bir arslan, sair yırtıcı hayvanları kendisine ram ederek hepsi üzerine hükümran değil miymiş? Arslan hayatı boyunca hiç öküz görmemiş, sesini işitmemiş olduğundan Şetrebenin böğürtüsünü duyduğu zaman kendisinden herhalde üstün bir hayvanın sadası olduğuna şüphesi kalmayıp elde olmayarak o da titremeye başlamış. Fakat korkusunu maiyeti halkına belli etmek istememiş. Zira onların nazarında bütün hayvanların en güçlüsüymüş. Bunun için korkusunu izhar etmeyi şanına layık bulmamış. Arslan'ın karargahı civarında iki çakal varmış. Gerçi sultana pek sokulmuyorlarmış ama herhangi bir hadise anında hadiseyi görebilecek hakim bir mevkide de bulunurlarmış. Çakal denilen hayvanın ne kadar zeki olduğu malumdur. Kelile ve Demne ise çakal nev'inin en zekilerinden ve anlayışlılarındanmış. Dimne, Arslan'ın ahvali pür melaline bakarak duyduğu öküz sadasından ürktüğünü derakab anlamış. Keyfiyetten arkadaşı Kelile'yi haberdar etmiş. Kelile ise bu dikkatinden dolayı Dimne'yi azarlamaya başlayarak demiş ki Kendi haddini bilip de haddinden dışarı çıkmayanlara Cenabı Hak rahmet eder. Senin ve benim ne haddimizedir ki padişahın halini inceleyelim. Sultanımız Arslan'ın hizmetçisi olduğumuzdan yalnız bize emrettiklerini yapmakla mükellefiz. Yoksa sultanımızın esrarını bilip öğrenmek üstümüze vazife değildir. Kendi vazifesi dışındaki işlere burunlarını sokanlar, üstüne vazife olmayan işe burnunu sokarak sonunda acı bir belaya, Giriftar olmuş maymuna benzerler. Dimne bahsettiğin maymun hikayesi nasıl bir kıssadır diye sorarak Kelile'den bunu anlatmasını rica etmiş. Kelile de anlatmaya başlamış. Efendim bir eser arası verelim sonra da bu hikayeyi dinleyelim.
1: Oh.
2: Oh,
0: Haymun. Bir marangoz büyük bir kütüğü ikiye biçiyormuş. Kütüğün yarılarak çatal halini alan iki yarım parçası tekrar kavuşup bıçkının testeresini sıkıştırmasın diye ağaçtan yapılmış iki kama kullanıyormuş. Kamanın birini kütüğün yarığına sokup üzerine vurarak biçilmiş ucun iki tarafı yek diğerinden ayrıldıktan sonra tekrar biçmeye başlayarak bir hayli yer daha biçip de kama yeniden gevşediği zaman diğer kamayı daha ileri sürüyor, sonra da ilk soktuğu kamayı çıkarıyor, işine devam ediyormuş. Bir ara marangoz hacetini görmek için hızarına mola vererek biraz uzaklaşmış. Mer maymunun biri marangozun bütün hareketlerini pür dikkat gözetliyormuş. Marangoz ayrılır ayrılmaz hemen gelerek kütüğün biçilmiş tarafına oturarak biçmeye başlamış. Sokulu ama bıçkının ileri gitmesiyle gevşediğinden maymun kamayı çıkarmayı düşündüyse de evvelce diğer kamayı daha ileri sokmak icap ettiğini bilmediğinden kamayı çıkarır çıkarmaz kütüğün biçilerek ikiye ayrılmış kanatları birbirine kavuşmuş. Tesadüfe bakın ki Maymun o tarafa oturduğu zaman karnı tas tamam iki yarığın orta yerindeki boşluğa tesadüf etmiyor muymuş? Ağaç kavuşup da karnına sıkıştığı zaman bir çare maymuna dünya dar gelmiş. Gözleri kararıp başı dönerek can havliyle bağırmaya başlamış. Marangoz gelip de maymunu feci halde görünce, ''Be hey ahmak, ustadan görüp öğrendiğin şeye ne karışırsın?'' ''Vazifenin dışına neden çıkarsın? İşte vazifesi dışına çıkanlar aynen senin gibi karınları ezilerek helak olurlar.'' diye maymunu bir güzel azarlamış. Kelile mezkür ibret nüma kısayı hikaye ettikten sonra arkadaşı Dimne'ye nasihat üstüne nasihat etmiş. Hatta insana ehli olmadığı bir makam tevdi edilecek bile olsa asla kabul etmemesi icap ettiğini, ancak layık olduğu makam ve mevkiyi işgal etmesi, ancak onun ücretiyle kanaat ederek iktifa etmesi gerektiğini öğütlemiş. Dimle ise şöyle karşılıkta bulunmuş. Padişahlara devlet erkanına yaklaşmaktan maksat sırf bir ücretle bir lokma endişesi değildir. Belki insan nüfuz ve kudretini arttırarak dostlarına iyilik yapabilmek, düşmanlarından intikam alabilmek için devletin ileri gelen zevatiyle hünsiyet peydah eder, onların hizmetine girer, bahusuz bulduğu şeyle kanaat etmek tembelliktir. Bir köpek kavuştuğu kemik, bir kedi bulduğu bir lokma ekmek ile kanaat ederse de Arslan mesela bir tavşan avlamış olsa sonra bir yaban eşeği görse tavşandan vazgeçerek diğerini avlar. Çünkü himmetleri yüksek olanlar daima her şeyin iyisini ararlar. Kelile, yüksek ali makamlar zaten asil ve soylular içindir. Bahusus mümeyyiz vasıflarıyla dikkati çekenler, yüksek makamlara heves ederler. Bizde ise bu iki sınıf sıfatın hiçbiri yoktur. Binaenaleyh sultana yaklaşmak için vazifemiz dışında gayret gösterecek olursak kendimizi sebepsiz yere tehlikelere atmış oluruz. Dimle, hayır makam ve riyaset sadece asilzadelerin hakkı değildir. Bilakis akıl ve erbabı kemalin hakkıdır. Fazilet ve idrak sahibi olanların mevkileri düşük bile olsa yüksek mertebelere çıkmış addedilirler. Akıl ve izandan mahrum olanlar, nesep sahibi de olsalar kendilerini aşağı basamaklarda bulurlar. Yüksek mertebelere çıkmak ise çok zahmetleri gerektirir. Tıpkı bir taşı yukarıya kaldırmaktaki zorluk aşağıya indirmekteki kolaylık gibi. Binaenaleyh yüksek mertebelerde doğmuş olanlar şayet o derecenin erbabı değillerse her geç kendi liyakatlerine göre bir mevkiye düşerler. Velhasıl ilerlemek ve yükselmek ancak yüksek himmet sahipleri içindir. Bahusuz zamanında iki arkadaştan biri yüksek himmet sahibi olduğundan sultanlık mertebesine kadar yükselmiş Diğeri ise tevekkül erbabından olması hasebiyle sefaletten kendisini bir türlü kurtaramamıştı. Bilmem bu hikayeyi biliyor musun? İki arkadaş hikayesi. Kelile'nin malumu olmadığından dimle anlatmış. Efendim bu güzel hikayeleri peş peşin anlatıyoruz. Tabi bize ayrılan sürede burada yine sona erdi. Bu iki arkadaşın hikayesini de ömrümüz olursa inşallah haftayı anlatmaya gayret ederiz. Şimdi bir eserle sizlere veda ediyoruz. Allah'a emanet olunuz
2: efendim.